0: Вітаю вас, брати і сестри. Дуже раді вас бачити. Дякуємо за всіх, хто молилися. Скажу так, ми зробили те, що від нас вимагалося, те, що була ціль, ми її виконали. Це перший момент. Друге, що люди, які попали в такі скрутні обставини, дахувалися буквально між стінами, знаєте, на карачках, коли пулі пролітають рядом, вони чи вірили до того в Бога, чи не вірили, вони мені кажуть одне. Ми не просто молились, ми вголос кричали до Бога. Оце, якби ти бачиш, що люди, звертаю, люди в такий момент, вони відкриті і звертаються до Господа. Ми сьогодні з вами ми продовжуємо Євангелію від Матфія, це 15 розділ, і ми з вами будемо читати Євангелія е, від Матфія, 15 розділ. Дуже цікава історія з 21 вірша. Читаємо з вами Матвія 15 році, 21 вірша. І, вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі Тирські і Сидонській. І ось жінка, Хананиянка і з тих прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся наді мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко, дочку мою мучить. А він їй не казав ані слова. Тоді учні його підійшовши, благали його та казали: Відпусти її, бо кричить слід за нами. А він відповів і сказав, «Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлового». А вона, підійшовши, вклонилася йому і сказала, «Господи, допоможи мені!» А він відповів і сказав, «Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам». Вона ж відказала, «Так, Господи? Але і щенята йдять ті кришки, що спадають зі столу їхніх панів». Тоді відповів і сказав їй Ісус, «О, жінко, твоя віра велика». Нехай буде тобі, як ти хочеш. І тієї години дочка її видовжила. Заміть, що коли а, Матвій він починає цю історію, він а, каже, що Христос він вийшов з цієї місцевості. Так, от, з місцевості, де ще з 14 го розділу, коли вони переплили, і вони були в землі е, Генісарецькій, він звідти вийшов. І один раз це сталося, що ми бачимо записано в його ж земному житті, і в Євангелії він вийшов поза межі, да, поза межі Ізраїля, він вийшов в землі тирські і Сидонські. Хотів вас запитати, як ви думаєте, от, така якби, от незвична да, така, не, не, незвична така його подорож, що вона демонструє? От що демонструє Христос, він пішов, ще в таку місцевість. Чому Ісус відійшов в землі Тирські і Сидонські? Ну, ми можемо подивитися якби, з контексту. Так? Ви пам'ятаєте те, що було перед тим, що швидше за все це була в першу чергу ворожість фарисеїв. Це може бути одна пояснення. Ворожість фарисеїв, лідерів, вона вимагала від Ісуса відійти, вийти з Галілеї на цей час. Вийти з Галілеї поза юрисдикцією Ірода. І оце Тир, от де він пішов, тир, приблизно це є 32 милі на північний захід від Кепернауму, там, де він був. 30, 32 милі а, на північний захід. Сидон, 24 милі по узбережжю, теж на північ. Це, сьогодні, якщо, це сьогоднішня територія Ливану. Я думаю, що ми добре пам'ятаємо ще старого заповіду, що от сам тир, це, о, це, це так би мовити, от, о, якщо уособити, о, що таке є поганство, от, що воно виглядає, оце, ідолопоклонство, оце є, це ідолопоклонство, це місто тир. Пророки чи Єремія, чи Ізекіїль ви візьмете, Юїль, Амос, вони всі пророкували проти цього міста. І не одного, а проти Тиру і проти Сидому. Це був одне можливе пояснення. Другий момент, що цікавий, а який ви можете, ми можемо взяти з контексту. Замітьте, що ця подія, то Христос він не робить речі просто так, правда? 30 миль пройтися – це не просто так. Ця подія відбувається якраз після чого? Після суперечки з фарисеями про те, що є чисте і що нечисте. Правильно? Ще раз. Ця подія після того, що було чисте і що нечисте. Наприклад, тут подивіться, будь ласка, 17-й, 20 вірші перед тим. Чи не розумієте, що все, що входить входит до ус, вступає в живіт, виходить назовні. Що ж виходить з ус, те походить з серця? Воно опоганює людину. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправди, засвічення богозневаги. І знову замітьте наступні вірші, 21-й. 21-й вірш, наш вірш. І вийшовши звідти, Ісус відійшов в землю Тирській і Сидонські. Вся ця суперечка. А, про те, що є чисте, що нечисте в Божих очах, Христос вимальовує те, що є чисте, так? Що, що є чисте. І далі, далі він робить дуже цікаву річ. Він не тільки показує, що є чисте, він, от в контексті, показує, хто є чистий. Хто є чистий? В очах Фарисеїв ці народи. А вони були нечисті. Вони взагалі були недостойні для Євангелії. Проте не в очах Христа. Для Євангелії ці народи є чисті, їм можна проповідувати. І замітьте, в контексті цієї всієї якби, суперечки, чисте, нечисте, він не тільки торкається речей, що є чисте, а що нечисте. Він проголошує у цей момент, які люди будуть для Євангелії чисті. І він іде поганські території, щоб там зробити оце чудо. Перший момент, що ми бачимо, це є оцей, можна так для себе відмітити, оцей зразок євангелиста, зразок людини, яка звіщає добру новину. От принісши свободу, тому що він приніс для цієї жінки, для її сім'ї свободу на поганську територію, Христос демонструє тим самим оцю універсальність спасіння. Спас... Як вже сьогодні казали, спасіння Христове буде не тільки воно для євреїв, воно буде для всіх людей і для поган. Багато юдеїв, і ми знаємо багато юдеїв в часи Нового Заповіту, вони страждали ну, як комплексом йони, ми скажемо. Да? Пам'ятаєте, він на якому транспортному засобі йона попав в Ніневію, да? теж в поганське місто. Він відмовлявся взагалі туди йти добровільно. Тобто для нього це спасіння ну, для євреїв, отут, для євреїв. Для єврея піти до поган на їхню територію – це є церемоніальна нечистість. Христос проголошує, для Євангелії всі народи є чисті. Замітьте, Матвій Він не даремно цю історію ставить після розмови з фарисеями та спору про те, що дійснює погані людину. І ви, ви знаєте, що в Євангелії вони не, в історії вони не записані по порядку, вони записані тематично, переважно. Тобто він ставить цю історію, щоб показати для нас, показати для нас і продемонструвати для нас, що він є спасителем для всіх народів. Для всіх народів, не тільки для одного народу. Це зразок, це зразок євангелиста. Тобто, ми можемо сказати, що Євангелію розповсюджувати потрібно далеко за межі нашого оточення. От за нашою, так, якби ми собі намалювали, оце, що є, кому можна проповідувати, а кому не можна, а хто недостойний. І ця історія говорить про те, що Євангелія, вона достойна, щоб її розповсюджувати за межі, наші, за межі нашого оточення. Для Євангелії для всі народи чисті. Так само, як українці для неї чисті, так само і росіяни для неї чисті. Її потрібно проповідувати. А хотів би, щоб ви зауважили дуже цікаву річ. В нашому тексті, як описується оця жінка? Хто вона є? Перший її, її опис. 22-й вірш. О, дивіться. Хто вона є? Хананіянка. Що за... Хананіянка. За... ще б якби більш якби цей. Хто вона якби, з яких на на, на народності? вона, да. Хотів ом, дуже цікаво якби от, щоб... що, 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 що таке слово. Да. Вову перекладі написано: "А жінка грекиня була родом сирофінікійян". Родом, так. Да. Ну, я, я хочу спочатку звернути увагу зараз на цей. на, іменно, це перший, перший момент. Спочатку перший момент. Хананияни. Хто це взагалі за люди? От для Ізраїля, хто вони є?
1: Хананан. Ханана. Так,
0: да, вони для Ізраїля, хто це вони люди, є? Це люди,
1: які були прогнаті.
0: Про...
1: Хананан захватив Ізраїль.
0: Так, да, ну вони для, для Ізраїля хто? Заворонена хаса. Заборонена каста. Вороги, да? Вороги. Вони, з, з, оце треба, якби момент оцей для себе побачити, що Христос зробить. І, а оце, що, хто вона є? Що, це моментально кидається в очі опис цієї жінки, що вона хананянка. Вона з народів, які є давні, да? що їхні, їхні а, прадіди, вони є вороги Ізраїля. І ми пам'ятаємо про те, що Ісус Навину, Ісусу Навину, Господь, Він наказав, що зробити з цими народами? Винищити ці народи. І Матфій, от, він використовує при її описі, він використовує це слово, хто вона є? Вона є хананіянка. І дуже, я думаю, що, знаєте, якщо ви єврей, якщо ви єврей, да, і ви би читаєте Євангелію, вас то слово би дуже скоро заділо. Попри все, що ви читаєте, воно би для вас там стояло зразу, моментально. Хто вона є? Хто вона є для вас? Вона є нащадок ворогів і вона приходить до Месії за благословінням. Що зробить цей Месія? Що зробить цей єврейський Месія для тих, хто є вороги, для, для його народу? Це просто, знаєте, це просто, знаєте, унікально, що вона по своєму походженню ханенеянка вона отримає від Христа те, про що просить. Оцей момент, я думаю, для себе записати, що благословіння Єванглії є і для ворогів. Замітьте для себе, що вона приходить, і це просто унікально, що Христос взагалі їй може відповісти. Чому? Тому що цей момент, який Він відкриває знов в контексті нашої всієї, всієї історії розмови, що благословіння Єванглії є і для ворогів. Христос благословляє ворогів, даруючи свободу для її дочки. Бо вона знає про Христа. Звідки знає? Чому вона сюди прийшла? А я хотів би вас запитати друге. От, якби хотів би, щоб ви поділилися думками. Взагалі, що рухає нею? От, ви знаєте якби, цю історію, ми якби, розважаємо на неї. Що нею рухає? Чому вона приходить до Христа? Віра. є нужда. Надзвичайно велика. А Матвій навіть підкреслює, тяжко мучиться. Не просто мучиться, а в цьому випадку тяжко. Це дуже важкий випадок одержимості. Друге віра, да, я почув, віра. Нею рухає віра. Любов до дочки, до дочки нею рухають. Любов до дочки нею рухає. Що ми її, от бачимо в, її, в цій розмові? Да, то, що, на що Іванлія звертає увагу? Що в її вчинку ми зразу побачимо оці паростки любові і віри її. Її віри. Хотію, щоб ви зараз уважили, були дуже уважні, тому що наступні речення, вони деколи тяжкі для зрозуміння відповіді Христа. Що нам треба побачити? Нам треба побачити мету цієї розмови. Коли ми побачимо мету цієї розмови, нам буде легше зрозуміти, чому Христос так чи інше відповідає. Мета розмови, мета розмови, у нас записана в самому кінці цієї розмови. 28-й вірш. Так? Ми читаємо. Тоді відповів і сказав їй Ісус: О, жінко, твоя віра велика. Ото все, що відбувалося, все що, відбу... все, що відбувалося до цього, воно певним чином висвітлювало от деякі речі. Воно висвітлювало. Ам якість віри. Все, що відбувалося, і розмова, і питання, які Христос задавав, і відповіді, які Він давав, вони були направлені на те, щоб висвітлити для тих, хто от слухає його, учнів, і для нас висвітлити, що таке є велика віра. От так я для себе, коли підсумовував для себе цю тему, я написав, якості великої віри. Або, що таке є велика віра? Ам... Поступки та запитання Христа вони направлені на те, аби показати учням, що таке є велика віра, Ок? як вона характеризується. Як ця віра характеризується? Це перший момент. Як характеризується віра? І ми читаємо спочатку нашої історії: віра вона визнає ідентичність Христа. І вона прибігає до Христа. Оцей був момент віри. Як от проявляється віра, як проявляється велика віра? Це віра в людині проявляється, коли вона визнає, хто є Ісус. Це те, що не хотіли зробити фарисеї, лідери, вони не хотіли це признати. І це те, що признала людина, яка була знацій ворогів для Христа. Ця сирофенікіянка не йде шукати допомоги в своїх богів, в своїх шаманів, священиків, хто там в них там був, поганських культів. Вона почула про Христа і прибігає до нього. Вона не схожа. Оце дуже великий контракт попередньої розмови да, з людьми, і цієї, надзвичайно великий контраст, вона не схожа на фарисеїв. Для неї Ісус – це обіцяний син Давидів, Месія Ізраїлів. Її духовне око бачило те, що не бачила більшість в Ізраїлі. Вони не бачили навіть те, що Ісус був пророк. Син Давидів так до Христа звертався сліпий. Визнати Ісуса сином Давида, це визнати його Месією. І нею одрухає віра. І це питання, якби, віра, 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 а до кого віра біжить? Віра наша, до кого вона біжить, коли є така ситуація, якась важка ситуація? Куди ми біжимо? Якщо ми біжимо до Христа, нами рухає віра. Нами рухає віра. Тому що віра... Справжня віра, велика віра, вона веде до правильної особи. Вона веде до Месії. Перше, тобто віра, вона, вона прибігає до Христа. Заміть дуже цікаву тут річ, яку, я думаю, вона для нас великим є прикладом і в молитві. Це її, от її, її поводження, це зразок, зразок заступничої молитви. Вона приходить до Христа і каже Йому такі слова. «Змилуйся над моєю дочкою», чи ні? Як вона каже? «Змилуйся наді...» З... зам... Замітьте отту, якби, таку деталь в її словах. «Змилуйся наді мною». Демон мучить її дочку. І коли би зверталася, вона би мала сказати. Зціли її». Правда? «Змилуйся, Змилуйся наді мною». Но Ось тут ми бачимо цю любов, да? любов, коли її губи кажуть, змилуйся наді мною. Потреби дочки це її потреби. Ми це розуміємо. Її заступництво послухайте було сильним, тому що тягар цей став її тягарем. Її заступництво стало сильним, от, віра да, стала сильною перед Христом, тому що цей тягар, який мала ця дитина, став її тягарем. Чиясь проблема стала її проблемою. Вона просила Христа не сухим монотонним голосом, вона кричала, вона волала до Месії. Це є один з секретів сильної заступничої молитви. Сильного заступництва, коли чиїсь переживання стають нашими переживаннями. Коли, ми, молимо, коли ми, молимося, ми молимося за Україну, ми молимося за, ми, за людей. Наша молитва, вона набуває цієї да, сили, або вона набуває цієї якості, коли ці, ми по-справжньому розділяємо цей тягар в своєму серці. Коли ми по-справжньому розділяємо ці переживання. Я вам наведу декілька прикладів. Наприклад, цей момент ми нараз зустрічаємо в Писанні. Послухайте, як молився Даниїл до Бога за свій народ. Він утотожнює себе з ними. Наприклад, Даниїла 9 розділ. «І молився я Господеві, Богові своєму, і сповідався, і казав, «О, мій Господи, Боже великий і різний, що стережеш заповіта та милість для тих, хто кохає Тебе, та для тих, хто виконує Твої заповіді». Уважно послухайте, що він дальше каже. «Ми прогрішилися та чинили беззаконня» і були несправедливі, і не прислухалися ми до твоїх рабів-пророків. І так далі. От в кожному наступному реченні ми зустрічаємо першу особу множини. Хоча Даниїл, він слухався Бога. От про нього що, де ви знайдете, що він не слухався Бога? Де ви його в житті знайдете? Він, да, Даниїл, він не бунтувався проти Бога, правда? Ні, він не відвертався. Проте він розділяє оцей, він розділяє оцей тягар. Можна сказати так, він розділяє біль. Він розділяє цей біль. І коли, і коли в, нашій молитві, в нашій молитві ми здібні так, розділити, понести тягар цих людей, оця молитва є сильна перед, перед Богом. Ця молитва є сильна перед Христом. Це наступний момент. Віра, вона приходить до правильної особи і вона звертається у правильній манері. Вона прохає про милість. Коли віра, вона говорить, то вона говорить на підставі милості. Замітьте, що на що вона могла взагалі ця жінка розраховувати, коли вона прийшла до Христа? На що? Вона могла, може, на симпатію, щоб він... Якось до неї добре має поставитися. Вона, я думаю, добре, вона дуже добре розуміла, що вона була з потомком ворогів Ізраїля. Вона не могла на це не розраховувати. А вона могла розраховувати на якісь кровні зв'язки? Ні, вона не з того народу. Все, на що вона, ідучи до нього, могла розраховувати, це те, що цей месія Ізраїля, він має бути милостивим месією. Тільки це одне могло в неї рухати, що він якось їй відповість. Тому що другого аргументів не було в неї. Це, що цей Месій Ізраїля, він буде небайдужий і до чужої болі. І віра їй підсказує, що Месія саме такий. Що він є милостивий, він є небайдужий. Замітьте, оця надія, надія на милість, це є прототип Нашого прийняття Богом. Ми не з народу Ізраїля. Ми бунтувалися проти нього. Ми служили ідолам. І ми біжимо до Бога, на що надіючись? На милість. На милість царя і месії Ізраїля. Цей принцип, він дуже яскраво, він прослідковується в писанні. Наприклад, я вам зачитаю з Ремлянам, четвертий розділ. Через це звіри, що було, скажіть, яке наступне слово? З милості. Через це звіри, що було з милості. Щоб обідниця певно була всім нащадкам. З милості нам дана праведність. З, мил... з милості Ця обітниця є певна. Милість, вона робить чудеса. І Бог відповідає по милості. І наша ціль, взагалі, як погано, чому Бог нас, нас спас, щоб ми прославили Його милість. Читаємо це ремлянам, він каже так. Кажу, що Христос для обрізаних став для заслужку, ради Божої правди, щоб отцям потвердити обітницю. А для поган, щоб славили Бога за милосердя. Чтоб славили Бога за милосердие. Да. Да. да, можно, будь ласка, можно добавить.
2: А вот интересный такой вопрос, который хочется дополнить. Да, она же была Серафейнике Из тех мест, которые, в принципе, язычники, она была хананьянка. Откуда у нее была такая уверенность в том, что он сын Давидов? Вот этот интересный вопрос. Он... Я просто дополню, я две минутки дам, да, я возьму. Конечно. А вот там, в 4 главе книги Царств, в 17 главе написано, что когда-то, когда царь Ассирийский захватил земли и увел э, Северное Израильское царство в плен... Он переслал народы туда, на эту землю, из Вавилона, из Куфа и многие-многие другие, и она туда попала. И помните там, что произошло с этими с народами, когда они нищили Бога, их начали пожирать дикие звери, помните львы? И тогда он послал туда священника, который начал учить их закону. И когда он начал их учить закону, там написано, что они, они и чтили Бога этого, и поклонялись своим богам поклонялись Богу, там, Вавилонскому, Куфу, помните, они вплоть до того, что э, э, спаливали своих детей другому Богу. Но ну, написано, что и чтили Бога Всевышнего, которого священник учил их, да, и вот на подставе этого, вот эта серафиникиянка, которая была с тех мест самарийских, которые туда, они были, э, там, переселены, все эти вот народы языческие, она, я думаю, что, зная о том Боге, о том Боге, она к нему же взывает не как Иисус, там, на заре, да, она к нему говорит, Иисус... Сын Давидов, сын Давидов, она знала вот это мессианское пророчество откуда-то, откуда-то у нее было, эта вера, которая была заложена в ней, о том, не кто такой сын Давидов, а какими полномочиями, какими характеристиками он обладает. И вот в Ветхом Завете очень часто говорит, что придет тот Избавитель, который сможет сделать великие чудеса, которых мы читаем в Евангелии. От, ну, вот именно разбирая от, от Матвея. Я думаю, что вот эта вера, которая не только была у него большая и великая, она еще была на знании, на знании закона, который проповедовался им время от времени, и она его внимательно слушала, помимо своих богов, которых она чтила. Я думаю, это очень важный фактор. Спасибо.
0: Да. Можливо, можливо, она почула... Олегу, дай, 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 можливо, она просто почула про Христа и... До нього. Я хочу трошки попростіше розказати, бо в Євангелії від Луки написано, що багато mm-hmm. людей ходили за Ісусом Христом з Тиру та Сидону. Саме Тир і Сидон – це приморські міста біля Галілеї. Ісус Христос – галілеянин. І багато людей, саме звідки ця жінка була родом, ходили звідси і слухали про Ісуса Христа. Дякую. Таке можливо, вона почула і побачила, і ця вістка про те, що він робив, вона швидко розповсюджилася. Дивіться, що далі починається? А далі починається не тільки от, виявляється ця віра, що ця віра, яка, що вона справжня, вона буде бігти до Христа і вона не буде бігти на своїх заслугах в основу якби, своїх прохань вона поставить Божу милість. А далі починається перевірка цієї віри. І ми читаємо про те, що коли вона, вона йшла за ним, вона голосить, а він їй не казав ані слова. Взагалі мовчить. Ви знаєте, коли б, скажімо так, для нас, сучасних, сучасних американців, коли б цієї історії не було записано в Біблії, взагалі б було б дуже важко повірити, що люблячий Христос отак жорстко міг відповісти на прохання. Не звертати взагалі на на кричущу нужду. Він спочатку мовчить, правда? Потім він взагалі говорить учням, що це не його діло. Потім взагалі, здається, він принижує її такими словами, як далі буде говорити. І сучасні люди можуть подумати, що люблячий Христос не має права так відповідати. Відповідати. Уважно прочитаємо текст. Христос відповідав так як не вкладається в, на, в, в розум наш, в розум емансипованих людей, сучасних. Чому? Тому що дуже часто ми не розуміємо, хто Він є, що Він є Господь, і хто ми є, що ми є творіння. Запитання хотів би вам поставити. Як ви думаєте, яку мету взагалі переслідують такі відповіді Христа? Це дуже такі, знаєте, ну нестандартні відповіді, якщо так м'яко сказати. Яку мету він взагалі переслідує? Чому він так відповідає? Будь ласка. Як? Чому він ось, ось так відповідає? Він своїми такими відповідями, здається, будує стіну для неї. Да? Для того, щоб її відігнати. Перевіряв переконання, <гум> навчити своїх учнів, так. От ми бачимо точно, що відповіді нестандартні, але не для того, щоб її відігнати. Пам'ятаєте, от ми читали кінець, для того, щоб показати суть віри, суть віри, він деякі, дає такі нестандартні відповіді. Ці відповіді Христа – це, напевно, одні з таких найсильніших випробувань віри в новому заповіті, які ми, ми читаємо. А пам'ятайте підсумок розмови виявилась велика віра. І через ці відповіді ця віра загорається, і ця віра, вона здатна подолати ці стіни. Вона здатна їх подолати. Перший момент. Чим випробовується віра? І вона дуже часто так випробовується в нашому житті. Тому, що я хотів, і тому я хочу вас просто прошу, щоб ви уважно зараз послухали. Віра випробовується мовчанням. Ви почув, так? Віра випробовується мовчанням. А він ні не казав ні слова. Слово, дуже цікаво прокоментував Августин, він сказав слово з великої букви. Не сказало ні слова. Отак він прокоментував цю історію. Слово Христос не сказав ні слова. Христос випробовував віру мовчанням. Можливо, її проблема була незначною, що Христос не давав відповіді? Ні. Наш текст сказує, що це була дуже а, така значна проблема, коли душа була в оковах рабства демона. Матвій підкреслив, що цей демон її тяжко мучив. Біда була дійсно і велика і заслуговувала на увагу Христа. Можливо, Христос був байдужий? Ні. Можливо, жінка не настійливо просила. Ні, вона волала до нього. Вона йшла за ним і кричала про милість, а Бог мовчить. Вам знайомий такий стан? Стан, коли Бог мовчить. І знаєте, от я трошки поділюся. Тут дуже коротке мовчання. <реш> um, може бути так, може бути так. Ну, я можу про себе скажу. Так, це, я, кожен може поділитися про себе. Вроді перевіряєш серце і гріха якогось нема. А Бог мовчить. І Бог мовчить, як ми сьогодні вже чули, з різних причин. Бог мовчить, коли ми грішимо, наприклад, як в історії з Саулом. Правда? Саул він відступив від постанов Бога, він не послухав Його Слово, і написано, що Господь не відповів йому. Він мовчав, коли той запитував. Але є інша причина в нашому житті, яку ми повинні також розуміти. Бог мовчить, коли Він також випробовує віру. І це треба обов'язково знати, що Бог може мовчати, тому що Він випробовує віру. І це дуже важливий практичний урок. Якщо в вашому житті ще не було такої ситуації, вона буде. Вона зараз є. Вона зараз є. З, війною. З війною. Віру цієї жінки, знаєте, коли порівнюєш, її можна прирівняти до, ві... до боротьби віри Йова. Я вам за... За... прочитаю, що Йов казав якби, в своїх переживаннях. Йова, 30 розділ. Я кличу до тебе, та ти мені. Відповіді не даєш. Я перед тобою стою, а ти на мене лише придивляєшся. Таке враження, як про неї пише. А ще далі, він пише, ти вбиваєш мене. Ти змінився мені на жорстокого. Ми якби читаємо історію про неї, правда? Мене ти женеш силою своєї руки. Послухайте, як мужі Божі проходили цією долиною випробування тишею. Ми будемо читати, а ви, я буду читати, ви слухайте, але слухайте серцем. Псалом 27. І ви побачите, як часто зустрічається ця ситуація. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, помилуй мене і озвися до мене. Псалом 27. Псалом 28. Давидів. До тебе я кличу, о Господе, скела моя, не будь Же безмовним до мене. Бо коли ти замокнеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу. Почуй голос благання мого. Псалом 73 Асафів іншої людини. Боже, не будь мовчасним, не мовчи. Бог мовчить, коли ми грішимо, правда, але Бог мовчить, коли випробовує нашу віру також. Коли Бог мовчить, віра має боротися. Коли Бог мовчить, віра має боротися. Знаєте, так, Бог мені нічого не відповідає, я не чую голос Бога і так далі. Відповідь на такі, на такі слова Бориса, хай твоя віра бореться в молитві, в читанні Біблії, бо любов відповість, Бог відповість. І саме основний урок от, в мовчанні, так, в мовчанні неба, «Продовжуй боротися». Оце те, що вона робила. Вона продовжувала боротися. Часто це випробування, воно приходить, я, я замітив, може я не правий, але по своїх спостереженнях, для молодих християн. Можна почути таке, я вже не відчуваю, що Бог говорить до мене, я не відчуваю, я не відчуваю цих почуттів. Це може бути навіть перешкодою і стати в служінні. Нічого не хочеться робити, бо ж Бог, здається, мовчить, а людина ще не переживала цього стану. Це випробування потрібно перемогти витривалістю віри, наполегливістю віри, невідступністю в молитві. Тому що так перевіряється оця віра. Хотів вам задати запитання, відверте запитання. Чи Бог, у вас час, коли Бог мовчав? Про що ви думали в цей час? Що вам помогло в цей час? Будь ласка, можете, можете поділитися, якщо ви сміливі. Це важке запитання, знаю. Хочете поділитися, будь ласка, піднімайте руку, можете поділитися. Чи був у вас час, коли Бог мовчав в вашому житті? Найбільше випробування мовчанням неба пройшов Христос. Коло години дев'ятої скрикнув Ісус зручним голосом кажучи: Елі, елі, лама, савахтані. Цебто, Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Це перший момент. Віра, вона випробовується мовчанням. Друга відповідь Христа на прохання жінки звернена до учнів. Він, якби, він відповідає до учнів. Я не знаю, чи вона чула цю відповідь. Можливо, чула, можливо, ні. Ця відповідь також негативна. І Христос, він каже про те, що він посланий тільки, передусім, до Ізраїля. От вона наполегливо благає Христа. Учні вже не можуть того всього витримати, знаєте, якби цього крику. І вони звертаються до Христа і кажуть, підходять і кажуть, відпусти її, вона кричить слід за нами. Христос знову відповідає таким холодком, да? ніби ця біда взагалі якби, не на часі, вона не його проблема. І Він каже, я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлова. Зауважте, як Христос оцінює духовний стан Ізраїля, хто вони є. Вони заблудчі овечки. Вони відійшли від Бога, і пастир прийшов їх знайти. Відшукати те, що, відшукати те, що загинуло. Хотів би просто одну, одну-дві хвилинки відповіли на запитання, тому що воно сьогодні вже звучало в попередній проповіді. Що означають слова Христа «Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїля»? Чи вони означають, що іншим народам проповідувати не можна? Будь ласка. Що це означає, що «Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїля»? Будь ласка. Коли ми
1: вивчаємо старий заповідь, ми бачимо такий ясний замисел Божий, коли він привів Божий народ в, Хана... в... в Ханаан. Він сказ... дозволив побудувати храм і сказав, цей храм, пророк Ісаїв говорить, цей храм буде домом молитви для всіх народів. Така думка просліжується, що Ізраїль через благословіння, через духовний ріст стане благословінням для всього язичного світу. Що вони зробили? Вони все скруап і самі стали загубленими. І знову тут бачимо, Христос знов говорить, а далі спасіння почалося від Ізраїля, а пішло куди? До края землі. Спочатку Ізраїль. Звідки перші учні? З Ізраїля. Звідки перша церква? З Єрусалиму. Первинство Ізраїлю. Через цю Біблію. Обітування для Авраама. І до нас докочується. А коли ми вже всі церкві, вже нема п'єрвінства і нема останнього, Ми всі вже разом церква Христова.
0: Дякую. Наступний на, – це якість віри. Замітьте, наступний, яскравий, якість віри – це наполегливість віри. 25-й вірш. Вона, підійшовши, вклонилась, йому і сказала, «Господи, поможи мені». От неможливо віру зупинити мовчанням. Не, не можна зупинити нічим. Вон, я не знаю, можливо, вона чула слова, сказані до учнів. Але віру неможливо зупинити мовчання. Вона підходить, вклоняється йому, вона благає його. Вона наполеглива. Чому? Тому що інакше вже нема куди йти інакше. Нема куди бігти. Віра, як оця, знаєте, в неї віра, вона як наполеглива вдова. Вона продовжує невідступно просити. І пам'ятаєте, дуже яскравий приклад старого заповіту. Це Яків. Він В цій же такій похожій ситуації, він хапається, і каже, не відпущу тебе, доки не благословиш мене. У цей момент віра, вона наполеглива. Вона, вона наполеглива в своїх проханнях. Якою була відповідь Христа на цей раз? Він відповів і сказав: не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Як си віця того згадав? Помните, що прийшов Бог через проповідь маленької дівчинки? І?
1: помните, как его имя было?
0: Нейман. Вот.
1: Что-то он тоже меня напомнил. Вера его, видите, прокаженный, а їде. Ну да. Правда, у него слабая вера под кінець. Ну, подобная <laughs> разговора тоже в Елисея, помните? Елисей даже до него не вийшов.
0: Да, 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 Он его
1: тоже принизил. И если не слуги,
0: Ну, я б що... слугів було більше віри, ніж німана. Хотів би запитати, от, що таку, стоїть, що хоче зараз добитися Христос? Такою відповідю. Що Він хоче від неї добитися? Або що він хоче показати взагалі? Що я стоїть за відповіддю Христа?
1: Я зараз так ясно бачу,
0: що. Відповідайте, будь ласка, хто? Це якби, будь ласка. Що стоїть зараз за відповідь? Христос
1: випробує віру не раді самого себе. Оце велика істина, бо він все знає. Відя мислі їх, відя намірення, то є десятки прикладів. Він випробовуванням приводить віру до досконалості. Щоб віра ваша стала. Апостол Петро потім каже, як, як драцінніше золото, він хоче, щоб ця жінка отримала повну нагороду Через її віру. І Христові можливо й тяжко це говорити, бо він люблячий пастер. Але він хоче, щоб серце її, оця віра блиснула, як чистий алмаз. І він міг би взяти цей алмаз і показати всій вселенні і сказати подивіться, яка віра прекрасна цієї жіночки. Ось цей драцінніший алмаз. Я в Ізраїлі її не знайшов. Випробування, страждання, сльози, вони формують оцю дорогоцінність в наших серцях. Mm-hmm. Я от сьогодні з Галією розсуждав, я говорю, я не знаю, як би я вірив, якби на моїх очах забрали дорогоцінну мою маленьку доченьку і на моїх очах придавали їй смерті. А таких випадків в історії християнства сотні тисяч. Я пам'ятаю, в дитинстві мамка нам розказувала розказ такий, перпетуя, як в неї забрали дитину і сказали не відречайся ти не побачиш більш дитини mm. і вона не відреклася я собі думаю, що це за віра от ця віра, яку Христос цінить і доводить до досконалості це моя думка, mm-hmm. просто ще,
0: ще, ще ми знаємо це з кінця історії, що Христос всіма запитаннями, важкими запитаннями він показує якусь якість цієї віри. От Він одне відповідав, показує цю наполегливість, так, людина, що віра наполеглова. От друге відповідає, показує якусь якість. В цій відповіді, от що Він хоче показати? От що, що таке цікаво в вірі, що Христос хоче показати цією відповіддю? Як Ви думаєте? Була ваші ваші роздуми тут, якби... Він виводить якусь якість віри, правда? Він її виводить яскраво. Щось... Віра чимось характеризується. Смиренням. Смиренням є відповідь. Віра характеризується смиренням. Так? Ще? Діями. Окей. Віра, вона. Я для себе відповідаю, якби на це запитання. Я думаю, що ви можете доповнити. Чому жінка змогла так відповісти? Тому що віра. Вона здібна побачити і вона здібна визнати своє справжнє положення перед Богом. Вона відказала так, Господи але і щенята їдять ті кришки, що спадають зі столу їхніх панів. Жінка визнає, так, я, належу, я не належу, іншими словами можемо сказати, до твого народу. Я, я з народу, який ти наказав вигубити, я з людей, що вклоняються ідолам, я не гідна сидіти за столом з тобою і, щоб, і розділити хліб, який ти приготував для своїх дітей. Проте для мене достатньо і крохи, що впадуть з твого столу. Це надзвичайно глибоке оце смиріння і визнання свого духовного стану. Вона, як пам'ятаєте, в Матвії 5 розділ, коли Христос починав проповідь на горі, вона дійсно є в Бога духом. Вона розуміє, вона це розуміє і вона це здібна визнати, хто вона є. Що вона є в Бога, а тому, як Христос сказав, вона є блаженна. Бо ті, хто розуміють свою духовну вбогість перед Богом, вони знайдуть в Христі своє блаженство. Жінка визнає те, що так важко визнати, і ви можете мені доводити, але я це бажаю постійно, так важко визнати сучасним християнам. Ми є мертві в гріхах, ми не можемо розраховувати ні на що, ні на що але Богові ми постійно хочемо довести інше. Якщо ви чули чи бачили ці ситуації, знаєте, якби, я згадав про біженців з України, да? коли з ними розмовляєш, я казав своїм американцям, кажу, ну що, ті, які там приїхали, там, получили вакцину від соціалізму, бо зараз проповідується в Америці, Амер, да? получили вакцинацію, хорошу пилюльку від, від а, соціалізму. Але друге, що ви бачите в цих всіх історіях, моторошних історіях, які не хочеться навіть розказувати ці історії, ви бачите цю таку оголену мертвість гріховної людини. Слухаючи історію, от я дивлюся, як люди реагують. От ми сидимо там, беремо інтерв'ю. Да? І от людина розказує історію, люди історію не можуть слухати, вони, вони плачуть, і переважно після якби, інтерв'ю вони, я бачив, що біжить і говорить, там починає дзвонити, казати, а своїм друзям, там, чи родичам, чи дітям. Я не думала, я не думав, що так низько люди можуть поступати в 21 столітті. Послухайте, так? Да? І чомусь ми думаємо, що грішник він якось змінився. Знаєте, він змінився під впливом цивілізації. Нічого подібного. Нічого подібного. Оця низість, бридкість вчинки, вона просто зашкалює. Грішник залишився тим, ким він є мертвим і безбожним грішником. Він деже страшнішим став. Але тут важливий момент, який ми повинні для, для, себе, для, себе, для себе взяти. Віра, вона є велика віра. Коли вона, ця віра, може визнати, хто вона є перед Богом. Що дійсно, от я такий є. Я є грішник. Я можу розраховувати на все, що можу розраховувати на твою милість. І от така віра, про яку ми читаємо, вона дійсно отримує нагороду. Нагорода віри. Читаємо 28-й вірш, тоді відповів: сказав Ісус, жінко, твоя віра велика. Нехай буде тобі, як ти хочеш. Віра, і ми зробимо такий підсумок, один стейтмент, який підсумує цю всю історію. Віра, яка прибігає до Христа, і віра, яка розраховує тільки на Його милість, яка витримує, витримує випробування мовчання, яка наполеглива, яка визнає своє справжнє безпомічне становище це велика віра, яка обов'язково отримує нагороду. Христос дарував зцілення для доньки цієї жінки. Знаєте, ця крихта, яка впала зі столу. Вона виявилася дуже великим куском для неї. Тому що вона. Для себе вона отримала те, що вона просила – зцілення своєї дочки і спасіння душі. І хай благословить нас Бог, щоб наша віра була така, як цієї жінки. Тоді Господь, Він буде відповідати на наші молитви. Помолимося. Амінь.